0: Hola, bienvenidos al podcast Algo que contar. Yo soy Gabo Corí y estoy muy contento de tenerte aquí. Estoy muy agradecido por todos los buenos comentarios que he recibido. Muchas gracias por escucharme. Para mí la vida se mide en experiencias, experiencias que se convierten en historias y las historias son para compartirse. ¡Comenzamos! Durante los últimos meses de quedarse en casa nos ha traído a muchos una sensación de improductividad Después de hacer todas las recetas de cocina, de ordenar los libros, de hacer ejercicio, de tomar cursos en línea, etcétera, se nos han agotado las ideas de las cosas que podemos hacer y eso nos ha provocado una terrible ansiedad. En mi caso, para mí el no hacer nada siempre me ha generado conflicto. Mi familia es de comerciantes y todos desde muy jóvenes han trabajado. El negocio familiar es muy demandante ya que es de primera necesidad. Y tiene que abrirse todos los días de la semana, entonces inconscientemente tenemos el chip de que el descanso no es en opción. Por supuesto que me encanta descansar, pero muchas veces no lo disfruto por estar pensando en las cosas que debo de hacer. El día de hoy les quiero platicar de aquella vez que descubrí el significado del placer de no hacer nada, y bueno, lo que estoy a punto de narrar sucedió en mi viaje por Italia. Había dejado Sevilla, pero aún me quedaban algunas semanas en Europa antes de regresar a México. Desde que supe que cruzaría el charco, uno de mis más grandes sueños siempre había sido conocer Italia. Cuando era un niño y vi la película de Disney Lizzie McGuire, me emocioné mucho con la idea de algún día viajar a ese país. Y unos años más tarde, cuando leí el libro de comer, rezar, mar supe que tenía que hacer ese viaje algún día. Los últimos meses en Sevilla me habían cambiado mi vida por completo. La tristeza que cargaba cuando llegué a Europa poco a poco fue desapareciendo. Había experimentado tantas cosas durante ese tiempo que sentía que había vivido toda una vida en tan solo unos pocos meses. Tenía que volver a México completamente renovado, así que para cerrar con broche de oro mi intercambio, decidí hacer un viaje por varias ciudades de Italia. Para terminar de encontrarme a mí mismo. En el episodio de hoy, no entraré en detalle sobre esto, pero los últimos meses en Sevilla me había enamorado. Las vacaciones de Navidad las había pasado con Renata, no es un hombre real obviamente, <ríe> y después de tanto tiempo y tantas cosas que pasamos juntos, finalmente me di cuenta que el amor que yo sentía por ella nunca sería completamente correspondido. Así que también traía eso en mi corazón y quería aprovechar ese viaje para soltarla y seguir con mi camino. Y ahora sí, la historia comienza aquí. Volé de Madrid a Roma, y aunque Roma estaba en mi itinerario de viaje, decidí dejarla hasta el final. Así que de ahí, tomé un tren hasta Nápoles. En aquella ciudad estaba viviendo una gran amiga de Aguascalientes llamada Mariana. Al igual que yo, estaba terminando su intercambio. Le escribí y le pregunté si podía recibirme una noche en su casa le conté mi plan de viaje y sorpresivamente quiso acompañarme. Al igual que yo, quería hacer un viaje para encontrarse a sí mismo, así que quedamos en hacernos compañía durante el viaje, pero cada uno sería completamente libre de hacer lo que quisiera. Estuve una noche y un día en Nápoles, y luego tomamos un tren hasta Siena. Siena es un pequeño pueblo que se caracteriza por sus edificios medievales de ladrillo y por las increíbles vistas que tiene de la Toscana italiana. Cuando comenzamos a caminar por sus calles, me empecé a sentir como dentro de un cuento. Parecía una ciudad atrapada en el tiempo. Lo primero que hicimos al llegar fue entrar a una muy bonita iglesia que parecía estar conectada con un convento de monjas. Estando ahí, conocimos a la Madre Superiora, una linda viejecita con cara completamente arrugada y con una energía hermosa. Marian ya tenía cinco meses hablando italiano, así que ella era mi traductora. Fue muy bonito ese momento, mientras la madre superiora nos daba una bendición, tomó nuestras manos y fue muy, fue muy extraño, pues se sintieron como las manos de mi abuela fallecida. Por supuesto que no era ella, pero recordarla me hizo sentir muy feliz. Después de eso, caminamos hacia el centro y fuimos a los lugares más emblemáticos del pueblo, era un lugar muy pequeño, así que en menos de una hora ya habíamos recorrido todo. Luego fuimos al súper a comprar unos panes y jamón para almorzar unos sándwiches. Nos sentamos en la plaza principal y nos pusimos a comer. Después de eso, nos hicimos la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Ya habíamos ido a todos los lugares y nuestro tren salía hasta la madrugada. ¿Qué haríamos durante el resto del día? En ese momento, recordé una parte del libro R. Zaramar, en la que hablaban acerca de Il dolce farniente, que traducido al español es algo así como el placer de no hacer nada. Il dolce farniente no es quedarse echado sobre un sillón o tomar una siesta. Tiene un significado más profundo. El arte de no hacer nada consiste en dejar a un lado el ritmo cotidiano del día sean cuales sean las actividades y dedicar un momento a la introspección, a la relajación y a la conciencia de vivir en el presente. Le expliqué todo esto a Marian y decidimos que lo pondríamos en práctica, así que nos acostamos en medio de la plaza y nos dispusimos a hacer nada. <risa> Parecía que todos los presentes ahí estaban haciendo lo mismo, Señores, señoras, niños, niñas, parejas, grupos de amigos... ...echados en el piso en diferentes puntos de la plaza... ...tomando el sol, leyendo un libro, comiendo, tomando una copa de vino... ...haciendo nada de mil formas diferentes. Yo estaba allí observando todo y sentí que entré en un profundo estado de contemplación. Me sentía muy tranquilo pensando en mis amigos de Sevilla en mi amor no correspondido, en mi familia y en mis amigos de México, y nada me quitaba la paz. Pensaba que todo el mundo estaba en movimiento y yo estaba ahí tan quitado de la pena, disfrutando del eterno presente. No les miento, pero pasamos horas echados en la plaza principal, dejando transcurrir el tiempo, dejando que las cosas siguieran su curso natural. Nunca me había sentido tan bien por no hacer nada. Entendí el significado de il dolce farniente. No tenía sentido vivir preocupado o ansioso, pues al final las cosas siempre suceden como tienen que ser y aunque intentemos manipularlas a nuestro favor, al final solo pasa lo que ya tenía que pasar. Durante la tarde fuimos a tomar un café, luego contemplamos la puesta del sol desde el mirador y cuando oscureció, nos dirigimos nuevamente a la estación de tren. Esa noche no habíamos reservado en un hostal, puesto que nuestro tren salía a las 3 de la madrugada o 4 aproximadamente. Así que pensamos que podíamos ahorrarnos la noche de hospedaje si nos quedábamos a esperar en la estación. Sin embargo, cuando llegamos a la estación, vimos un letrero que decía que la cerraban a las 11 de la noche. Se llegó la hora del cierre y los guardias de seguridad nos sacaron a la calle. Aunque les explicamos nuestra situación, no quisieron dejarnos adentro. Pero justo enfrente había un centro comercial. Nos dijeron que podíamos esperar ahí adentro. Hacía mucho frío y quedarnos en la calle definitivamente no era una opción. Pasamos al centro comercial y todas las tiendas estaban cerradas e incluso tenían unas vallas para no adentrarnos a los pasillos, lo único que nos quedaba era sentarnos en las escaleras que cruzaban por el centro comercial, estábamos muy cansados del viaje, nos acostamos en un espacio de las escaleras y pensamos que allí estaríamos a salvo hasta que llegara nuestro tren, nos quedamos unos 15 minutos dormidos cuando un ruido nos despertó, abrimos los ojos y un vagabundo estaba acostado justo enfrente de nosotros. Sentí desconfianza, pensé que quizá nos quería saltar o algo así. Obviamente no podíamos quedarnos dormidos y arriesgarnos a eso. Unos minutos más tarde llegaron los guardias de seguridad y comenzaron a gritarle al vagabundo de una manera muy agresiva. Luego lo agarraron y lo arrastraron hasta la salida. Fue una escena muy cruel. Marian y yo estábamos muy asustados después de eso se acercaron con nosotros y nos pidieron amablemente salir del centro comercial pues si nos dejaban estar ahí los vagabundos comenzarían a meterse también nos echaron a la calle afuera de la estación estaba llena de vagabundos hacía muchísimo frío y ni siquiera nos podíamos sentar en la banqueta pues el piso estaba congelado me sentía muy vulnerable tenía un nudo en la garganta Quería llorar y teletransportarme a mi casa. Ya era tarde, ya no podíamos llegar a un hostal y no nos quedaba otra opción más que estar ahí. No podíamos hacer absolutamente nada. Fue un momento difícil, pero en medio de todo esto pude encontrar un aprendizaje. El dolce farniente no aplica solo para los momentos de relajación. También se aplica en los momentos de crisis, cuando se te agotan las opciones y lo único que puedes hacer es nada. Pudimos sobrevivir esa noche. Fueron horas que se me hicieron eternas, pero al final todo pasó. Y aunque no pudimos hacer absolutamente nada, pasó. Y esa es la lección del episodio de hoy. Si bien podemos planear nuestra vida... Hay muchas cosas que no están dentro de nuestro control. No sirve de nada preocuparnos y frustrarnos porque las cosas no salen como queremos. No siempre tenemos que hacer algo o buscarle una solución a todas las cosas. A veces simplemente toca sentarse, servirse una copa de vino y esperar a que las cosas pasen. el dolce farniente me enseñó a disfrutar en la calma y a ser fuerte en la tempestad sin hacer nada, dejando que las cosas pasen por sí mismas. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por llegar hasta este momento. Nos vemos en la próxima, pues aún quedan muchas cosas por contar.